0: Elméletileg 2025-ben fog az EU erről döntést hozni, 2025-ig hoz erről döntést, hogy, hogy milyen módon történik meg a szabályozott áramára kivezetése.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Ebben a helyzetben szerinted mit tehet a tudatos fogyasztó? Tartson velünk! Az elmúlt években jelentős emelkedést láttunk az energiaárakban. Ennek okairól és várható következményeiről beszélgettünk Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő vezérigazgatójával. Én Gidovszki Áron vagyok, a Konkord lakosság és trezsői vezetője. Szevasz Attila! Szia Áron! Mi történik az árampiacon?
0: Elképesztő dolgok történnek a, a, az európai energiapiacon valójában. Van ez az angol kifejezés, hogy the perfect storm, és ez a tökéletes vihar, ugye? És ez, ez történik most az energiapiacon az Európai Unióban. Tehát minden olyan Dolgot összefújt a szél, ami megágyazott egy ilyen nagyon-nagyon durva áremelkedésnek. Olyan tényezők okozták ezt, hogy nagyon sokat beszéltünk már a legutóbbi két podcast alkalmával is. Úgyhogy hát alapvetően a helyzet az, hogy idén közel 70%-ot emelkedett az áram és többek mint a gáz árfolyama is a régiós áram és gáztüsdéken, és az emelkedés, ez, ez egy trendnek a folytatása valójában, tehát 2015-16 óta emelkednek a, az energiárak, konkrétan az áram át, tehát ez ilyen 20 euró környéki szintről, német áramáról beszélünk, ugye tegnap ilyen 95 euróra emelkedett, tehát közel szöröződő áramáról beszélünk, de az idei emelkedés ezen belül egy 70%-ot tett ki.
1: Miért emelkedtek ennyit az áramárak?
0: Talapvetően nagyon egyszerű tényezők okozták ezt, ezekről sokat is beszéltünk, hogy az első két podcast alkalmával, hogy Említettem. Az egyik jelentős tényező az, hogy az EU elkezdte a zöldítési folyamatát többek közt az áramtermelésnek is. Ennek egyik tényezője a széndiokszid kvóta bevezetése, a széndiokszid kvóta árak nagyon sokat emelkedtek, tehát magyarul elkezdtük beárazni azt, hogy, hogy bizony a, az áramtermelésnek bizonyos szegmensei azok nagyon durván terhelik a környezetet. Elsősorban a szenes áramtermelés, amiről érdemes beszélni.
1: Igen, amikor korábban beszéltünk erről, hogy be fog épülni a zöldülés az áramárakba, akkor azért egy olyanról beszéltünk, hogy ilyen akár 20-30 os mértékben is növekedhetnek ezek, de azért itt egy durva négyszerezés, ötszörözés volt.
0: Hát igen, amikor beszéltünk ahhoz képest, tehát egy tavasszal beszéltünk erről, ahhoz képest ez a 20-30% a vártnál gyorsabban megtörtént, sőt talán egy kicsit túl is lőtt a piac. Ennek nyilván az idei évre vannak egyedi okai is, erről fogunk majd később beszélni, de alapvetően a fő trend ez az öldítési folyamat. Erről beszéltünk, hogy ehhez kapcsolódik még az picit az ESG is, tehát hogy alapvetően a etikusan, tudatosan működnek a befektetők, bankok így finanszíroznak dolgokat, stb. Ugye ez is kapcsolódik hozzá, hiszen, hiszen nagyon nehéz már környezetterhelő projektekhez Forrás vagy finanszírozást találni, és ez is olyan tényező, ami szűkít ilyen értelemben a, a, a kínálatot. Tehát az egyik tényező ez az, az öltési folyamat. Az öltötési folyamatról beszéltünk, hogy ez drága lesz. Ha beépítjük a környezeti hatásokat minden termék árába, akkor az értelemszerű dálgítja ezeknek az árát, ez, ez elkerülhetetlen. Ez az egyik ilyen jelentős tényező. A másik tényező, ami a régiónkra hat, és a tökéletes viharnak a másik eleme, amiről szintén beszéltünk veled, az, hogy a németek úgy döntöttek, hogy a nukleáris energiától, mint 2012-ben döntöttek így a fokusimai atomkatasztrófát követően, hogy megszabadulnak, és jövőre bezárják az utolsó atomerőműveket is. Ennek van egy ilyen következménye, hogy akkor ha nincs atom, és nincs egy stabilan termelő áramtermelő, mert ugye a, a szenet is elkezdték szép lassan kivezetni, akkor a megújuló energiára, a gázra fogunk támaszkodni az elkövetkező időszakban. És ugye mi a helyzet ezzel a kettővel? A megújuló energia nagyon hektikusan termel, tehát a mostani, az elmúlt napok nagyon heves áramár is jelentős szerepe volt annak például, hogy északon észak európában nem fújt a szél.
1: Ez volt az oka annak, hogy volt egy ilyen egész durva kiszúrás itt a így napokban? Van, így
0: van, így van. A Nagy-Britanniában egészen 300 euróig emelkedtek a, az egynapos áramárak, mert nem fújt a szél. És a gázból sem volt egyébként elég, de ez a más kérdés. Tehát, hogy. Ez volt az a tényező, ami, ami miatt. De lényeg a lényeg, hogy, hogy erre tartósan számítani kell. hogy Beszéltük is, hogy az ára már sokkal volatilisebb lesz, mint korábban, hiszen ha nem süt a nap, nem fúj a szél, akkor hirtelen valahonnan keríteni kell államot, és ez nem mindig sikerül, vagy, vagy nem mindig sikerül olcsón megoldani ezt a, a kérdést. Visszatérve arra, hogy kérdeztet, hogy miért van az, hogy most, amit mondtunk, hogy 20-30%-os ára már emelkedés lesz, az ilyen hirtelen, sőt, nemcsak, hogy megtörtént, de túl is lőttünk ilyen értem a célon. Ennek nagyon egyszerű oka van. Európában nagyon alacsonyra csökkentek a gázkészletek, és ugye a gáz az a másik balanszírozó tényező, ami be tud segíteni, hogy ha, ha épp nem süt a nem fúj a szél. A gáz készletek nagyon alacsonyan vannak szerte Európában, ennek azok, hogy nagyon hideg volt a tavasz. Nem tudom, hogy emlékszel rá, de még május végén is fűteni kellett nagyon sok helyen, Abszolútán szerte mert Európában. Így van, és... Ö- Ez ez a tényező, plusz az a tényező, hogy a cseppfolystott földgázból sem jött annyi Európában, mert az ázsiai kereslet elvitte, ez volt az a másik tényező miatt az európai gázkészletek még most is, amikor beszélünk, nagyon alacsony szinten vannak, tehát nagyon furcsa módon ugye az a balanszírozó erő, a gáz, ami, ami ugye kiváltaná akkor ezek szerint a, a nukleárist vagy a szenet, hogyha hosszú távon gondolkodunk, az most nagyon drágán érhető csak el, és emiatt nőtt az áramára ilyen drasztikus mértékben. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy az áramára emelkedésének két tényezője van. Az egyik, amiről beszéltünk, a zöldítés és a nukleáris energia régiós kivezetése a német piacon, ezek olyan tényezők, amik tartósan, magasan fogják tartani a, az áramnak az árát. és most van egy szezonális tényező, vagy egy egyedi tényező, ez a, a, a hideg tavaszból, meg a gázpiac alacsony készeteiből eredő egyszerű hatás, ami azt gondolom, hogy majd idővel talán elsimul, vagy kivezetődik, tehát hogy, hogy azért azzal nem számolok, hogy ilyen magasan maradnak tartósan az áramárak, mint amit most látunk, tehát ez most egy extrém helyzet ilyen értelemben, de hogy ahogy tavasszal is beszéltük, ami korábban volt, az, az nem lesz. annál jóval magasabb Ara már kell számolnunk, mint az elmúlt két három évben bármikor.
1: És mi a helyzet hazánkban? Nagyon
0: érdekes hazánk helyzete, mert mi egy illúziót működtetünk az energiapiacon. Az illúziónak a lényege, hogy a a, a lakossági fogyasztókat, azokat mesterségesen alacsony áron vásárolják a gázt és az áramot. Ez nagyon-nagyon alacsony. Tehát ez úgy néz ki, hogy 34 eurót fizet a Magyar Háztartás átlagos 34 eurót a 1 megavat óra áramért. Miközben, ahogy említettem is neked, tegnap ilyen 95 euró körül volt az egy egy éves német áram, tőzsdén az áram.
1: Teh Piaci harmadát.
0: Hát a harmadát, igen, mert azt tudni kell, hogy az áramszámlának közel a, a fele az áram ára, a másik fele az a rendszerhasználati díj, tehát valójában nem ilyen mértékű a, a differencia, amit mondjuk egyszer majd fizetni kell, hogyha ez ténylegesen piaci alapon fog működni, hanem körülbelül 60-70 százalékos emelkedéssel kell számolni a lakossági fogyasztóknak abban az esetben, hogyha egyszer majd valamikor úgy döntünk, hogy szembesítjük a fogyasztókat ezzel a, a nyilvánvaló tényel
1: hogyan és meddig tartható fent ez a ahogy te fogalmaztál ez az illúzió szerinted
0: a magyar, vagy érdekes, vagy magyar áramtermelésnek van egy nagyon érdekes struktúrája, Paks egyes atomerőm nagyon jelentős szerepet játszik ebben. De az atomerőműveknek az a specialitása, hogy nagyon drágán építed meg őket, de üzemeltetni már nem annyira drága, nagyon alacsony a változó költsége az áramtermelésnek egy atomerőmű esetén. És ugye a Paxot már nagyon régen építettük a 80 elején, és az már ki van fizetve, tehát kvázi az újraállítási költsége az áramárának az nincs beépítve a paksi Atomerőmű áram ha úgy ha, ha lehet így fogalmazni, és ilyen módon élvezük ennek a zádásos hatását, hogy azt, azt már kifizettük. Ugyanakkor ez az erőmű ugyebár amortizálódik, és kell majd építeni egy másikat. Tehát ez, a, ez az amortizációs költség, vagy az újra előállítási költsége az atomerőműnek természetesen meg fog majd jelenni a PAKS 2 megépítése kapcsán, amit egy hitelből építünk. Tehát ott teljesen nyilvánvaló lesz, hogy, hogy ez ki kell fizetni. Egy atomerőmű megtérülése olyan 90 eurósára már körülreális tehát valószínűleg a PAKS sem fog ez alatt megtérülni, vagy vagy, vagy képes lenni működni. Ebből ugye az következik az, amit ugye ma látunk, hogy ez a 90 euró körüli ára már az, ami ami, ami valószínűleg reális egy atomerőmű esetén. Úgyhogy ez a hogyan, a kérdésedre a válasz, hogy hogyan. Az, hogy meddig, az arra több válasz is van. Ez nyilván ez a egy politikai döntés Magyarországon, mint ahogy az egész helyzet ilyen értem. Azt látni kell, hogy azért hogy többféle megoldás is létezik. Az egyik az, hogy, hogy az EU-ban létezik ez a sérülékeny fogyasztó védelmére, vagy, vagy elmélete, vagy, vagy definíciója úgy tetszik. Tehát a, azokat a fogyasztókat, akiket érzékenyen érinten az áram már emelkedés, azokat meg lehet védeni ki lehet kompenzálni, te erre van mechanizmus, tehát nem lehetetlen. Ez az egyik válasz, tehát ez tehát megoldható, ez kétségtelen. A másik, hogy azt látni kell, hogy Magyarország afető nem ön nállató semmilyen energiám, tehát sem gázban, sem áramban nem vagyunk önállátok, tehát előbb-utóbb szembesíteni kell ezzel a tényel a, a lakosságot. Az EU nagyon szeretné, hogyha ezt a szabályozott áram, tehát regulált árampiacot és gázpiacot idővel szert Európában megszüntetnék, hiszen ez a versenyt érdemben akadályozza a piac szereplők közötti versenyt, hogyha ha egy ilyen része az árampiacnak nem szabályozott módon, vagy hát ilyen mesterségesen alacsonyan áron tartott működik. Elméletileg 2025-ben fog az EU erről döntést, az egy 2025-ig hoz erről döntést, hogy, hogy milyen módon történik meg a szabályozott áramárak kivezetése.
1: Ebben a helyzetben szerinted mit tehet a tudatos fogyasztó? Mi a jó stratégia?
0: Nyilván nem tudjuk azt megmondani, hogy, hogy ezt az illúziót, amit itt látunk a, a, az energiapiacon, ezt meddig kívánja a magyar politika elit fenntartani. Lehet, hogy a végtelenig, lehet, hogy, hogy nem, hogy itt azt, azt kell látni, hogy Ennél a kérdésnél, amikor. Tehát olyan szempontból óriási baj van. A, abból a szempontból van óriási baj, hogy, hogy óriásira nőtt ez a különbség a 34 euró meg a 90 euró között. Tehát ezt a különbséget, ezt vala, a hosszú távon valakinek kell fizetni. Ez egy elvi kérdés, hogy, hogy a, ki fizeti a révészt, a, csak az, aki utazik, vagy az összes adófizető. Tehát ez előbb-utóbb az adófizetők nyakába fog hullani ez a hatalmas teher. Én azt gondolom, hogy ez egy elsősorban a mai politikai kérdés, hogy akkor kifizeti tehát ezt, vagy vagy hogy mennyire igazságos az, hogyha nem tudom, valaki a medencéjét is 34 eurós áramára fűti, miközben egyébként bőven kitudná, vagy megengedni majd hogy ezt kifizesse. Nyilván ez egy politikai döntés. Visszatérve a kérdésre, de én alapvetően azt gondolom, hogy a tudatos fogyasztónak az a legölcsebb döntése, hogyha például ingatlant vesz, vagy beruházni tervez, vagy felújítani tervez, akkor azzal számol, hogy az áram, meg a gázárak, azok nem ott vannak a valóságban, ahol most ő a számláján látja. Tehát minden egyes ilyen döntésnél, hogy hány centi szigetelést tesz a házára, hogy milyen hatékony fűtésrendszert vásárol, akkor ezt érdemes figyelembe venni. Már most is nagyon jó a megtérülése bármilyen energiahatékonysági beruházásnak, de valójában ennél sokkal nagyobb a megtérülése, ha valós piaci árakat ézzük. És pont ez a, a gond ezzel az illúzióval valójában, hogy, hogy eltéríti a fogyasztói döntéshozatal. Tehát abba az illúzióba kergettéged, hogy ha megveszel egy kevésbé energiahatékony ingatlant, akkor az jó, mert így is nagyon olcsó a fenntartása, de valójában nem. I yeah. am. És ezért fontos az, hogy ezért jó, ha a piaci árakkal szembesülnek a fogyasztók, mert akkor olyan döntéseket hoznak, ami aztán hosszú távon az egész gazdaságnak jó, hiszen alapvetően az energiát, mint ahogy mondtam neked is, importáljuk, tehát külföldön vásároljuk. Tehát nem mindegy ebből a szempontból sem, hogy mondjuk mennyire vagyunk energiafüggetlenek, mennyit használunk ezekből az energiahordozókból. De visszatérve, nagyon egyszerűen a kérdésedre az a válaszom, hogy nagyon energiatudatos döntéseket kell hoznunk, amikor bármi be beruházunk, mert, mert a valós vagy a valós piaci árak jóval magasabban vannak annál, mint amit a számlánkon látunk.
1: Értem, tehát nagyon egyszerűen fogalmazom, hogy ha valaki összerakosgatja a kis Excelét, akkor ne a mostani fizetett energiaárral kalkuláljon, hanem mondjuk rakjon bele egy, egy kétszer akkora számot, és azzal is nézze végig, hogy mit hoz ki az Excel a végén, és akkor úgy próbálja meghozni a döntést. Így van. Említette datilla, hogy az EU 2025-re szeretné, ha megszűnne ez a gyakorlat akkor jól értem, hogy nekünk Magyarországon a következő kormányzati periódusban valakinek az áramfogyasztókkal le kell nyeletni ezt a keserű pirulát?
0: Az EU az valójában mindig alkuk folyamán, vagy alkuk keresztűzében jött létre, és szerintem ez egy nagyon komoly összefeszülés lesz az energiárak, a regulárt energiárak kérdése. A kelet meg a nyugat között Ez látni kell. Tehát a keserű pirula nagyon keserű Magyarországon, de például Lengyelországban, még sokkal keserűbb Bulgáriában is nagyon keserű lesz. Lengyelországban szinte csak szénből állítanak elő jelenleg energiát. Azt átállítani zöld energiára az iszonyú sok pénzbe fog kerülni. Tehát a lengyelek folyamatosan kapnak valamiféle felmentést. De nem tudom, hogy az alkufolyamat folyamat végül hova fog kifutni, és hogy ez 2025 lesz, vagy 2030-e. De alapvetően azt kell látni, hogy ha az a célunk, hogy tisztább, környezetvédelmi szempontból tisztább energiamixet állítsunk elő 2030-ra, 2040-re, nem csak Magyarországon, hanem a régióban, akkor ez pénzbe fog kerülni, és ezt nem lehet eltitkolni a lakosság előtt, mert valakinek, ennek az átalakításnak az árát, ez ki kell, hogy fizesse, és ez nem lehetnek csak kizárosan az adófizető, tehát ez piaci folyamatokon keresztül kell, hogy megvalósuljon. Úgyhogy nem tudom, hogy ez 2025-ben, ez 2030 ban vagy 2040-ben, de minél később. Egyrészt annál fájdalmasabb lesz Másrészt, hát gondolunk el az unokáinkra Isten, minél később állunk át erre a zöldebb, de egyben drágább energiamixre, annál tovább születnyezzük a környezetet is.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket, pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Attila, nagyon szépen köszönöm.